0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 25 января, понедельника, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи Передачу Анны Бабковой вкусные истории, мою передачу сделана на Тайване, передачу Ивана Юмина Хит Парад МРТ и повтор передачи Учим китайский с Лили У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 25 января. Военные самолеты Китайской Народной Республики многократно нарушили зону опознавания ПВО Тайваня в минувшие выходные. 23 января 13 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня. На следующий день зону ПВО нарушили 15 китайских самолетов. Спикер законодательного юаня Юсий Кунь заявил сегодня, 25 января, что китайские власти таким образом образом проверяют, как на эти провокации отреагируют власти Соединенных Штатов Америки. И выразил надежду, что США примут еще большие меры для защиты мира в Тайваньском проливе. Можно считать, что провокационные действия Китайской Народной Республики направлены на проверку реакции США. Поэтому, с одной стороны, я призываю власти Китайской Народной Республики быть разумными, с другой, хочу выразить благодарность американской стороне за внимание к безопасности Тайваня. Также призываю штаты применить еще большие меры для прекращения провокационных действий со стороны Китая». Депутат от Демократической прогрессивной партии Джен юнь Пен сказал, что китайские самолеты еще на протяжении какого-то времени будут нарушать тайваньскую зону ПВО. Он выразил благодарность властям США за поддержку Тайваня и добавил, что после заступления на должность президента Джо Байдена отношения между США и Тайванем не изменятся. Депутат от оппозиционной партии Гаминтана Чен Юйчжэнь в свою очередь сказала, что администрация Байдена – будет в первую очередь заниматься внутренней политикой. Поэтому США выгодно, если в Тайваньском проливе не будет нарастать напряжение. Чень призвала тайваньские власти начать разумный диалог с Китайской Народной Республикой. Тайваньское рыболовецкое судно ханчин Синь 20 было задержано 22 января в акватории Индонезии в северной части моря Натона. Военно-морские силы Индонезии задержали судно во время регулярного патрулирования. У тайваньского судна не было разрешения на ловлю рыбы в этом районе. Судно направили в военную базу на островах Риау. Представительство Тайваня в Индонезии рассказало, что не незамедленно связалась с Министерством иностранных дел и штабом ВМС этой страны. Тайваньское судно «Ханчин Син-20» зарегистрировано в порту Дунган в уезде Пиндун, что на юге Тайваня. Администрация порта сказала, что предстоит выяснить обстоятельства задержания этого судна. Два тайваньских спутника Фейшу и Юйшань отправились вчера, 24 января, в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9, которая принадлежит американской компании SpaceX. Наземная станция связи на Тайване попыталась установить сообщение со спутниками 25 января. Национальный космический центр, подчиняющийся Министерству науки и технологий Тайваня, собрал три команды для разработки трех спутников – Фейшу и Юйшань и Дзяньго. На разработку спутников Фейшу и Юйшань ушло более трех лет. Спутники Фэйшу, Юйшань и Дзяньго – первые тайваньские спутники нового поколения. Они намного меньше предыдущих тайваньских спутников Фармосат 5 и 7, которые весят 450 и 300 килограмм, соответственно. Спутник Фейшу представитель так называемых Кубсатов – малых спутников для исследования космоса. Он весит 4 килограмма килограмма 400 граммов. Спутник будет исследовать, как плазма в ионосфере и в верхних слоях атмосферы влияет на радиоволны, используемые в мобильных сетях пятого поколения 5G. Другой спутник Юйшань был разработан тайваньской компанией Могами Mobile Entertainment. Он будет использоваться в основном для регулирования движения в море и мониторинга ситуации на автомобильных дорогах. Запуск третьего спутника Дзянго запланирован на июнь. Он будет использован для отслеживания полетов. Министр здравоохранения и глава Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня Чен Ше рассказал сегодня, 25 января, об отсутствии новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако противоэпидемические службы предупреждают, что в результате кластерного заражения в тайваньской больнице общего профиля заразились 15 человек. Всех, кто находился в этой больнице с 6 по 9. 15 января, включая пациентов и тех, кто с ними контактировал, поместили под домашний карантин. Их число достигло почти 5000. Накануне 24 января стало известно о двух новых случаях заражения, связанных с этой больницей. Один из заразившихся – пациент, лежавший в одной из палат безопасной зеленой зоны больницы. Впоследствии всех, кто контактировал с людьми из этой зоны и самих пациентов – изолировали дома. Мэр города Таоюаня Джен Венсань заявил сегодня, 25 января, что к концу этого месяца около 13 тысяч человек будут проходить домашний карантин. К 24 января на домашнем карантине находились 4931 человек. Все они были изолированы из-за кластерного заражения в тайваньской больнице общего профиля. Кроме того, ожидается, что на этой неделе на Тайвань приедут тайваньцы, живущие в других странах чтобы встретить Новый год по лунному календарю. Сейчас на карантине находится почти 5000 человек. 28 января их число увеличится на 7-8 тысяч. В общей сложности число тех, кто будет на домашнем карантине, достигнет 13 тысяч. Сил управления здравоохранения не будет достаточно, поэтому мы призываем все управления объединиться. Управление труда также должно подключиться, когда будет необходимо. И управление образования тоже. Кроме того, в Тайване проводят дезинфекцию мест скопления народа. Это были главные новости 25 января. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. Оставайтесь с нами на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии. Как всегда, в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. И снова в эфире моя новогодняя заставка, потому что к нам приближается Новый год по лунному календарю, который также называют «Китайский Новый год». В этом году он будет 12 февраля. Это, пожалуй, четвертый Новый год по лунному календарю в моей передаче. Так что я начала заранее думать, чем же вас удивить. Потому что, окажется, про китайский Новый год я рассказала почти все от и до. Ну, про новогодний стол, конечно же, коли передача у нас кулинарная. А оказывается век живи! Есть один довольно несложный рецепт, о котором я никогда не рассказывала, но на самом деле он довольно важный для новогоднего стола. Это лапша долголетия. И это блюдо интересно тем, что оно не только новогоднее, но, в принципе, важно для практически любого праздника из-за своего символизма. Его любят подавать на день рождения, на свадьбу, ну и на Новый год. На все из них как пожелание долгих лет. И посмотрела разные рецепты этой лапши. У нее, в принципе, нет одного конкретного рецепта. Важно, чтобы лапша была подходящая, а остальное уже почти что на свой вкус. И в одном из рецептов я увидела упоминание булочек долголетия в виде персиков. Так что речь сегодня пойдет не о лапше, а о булочках в виде персиков. Как я вас подловила. Шоу Тао Бао. Так по-китайски называются булочки в виде персиков бессмертия. Персики бессмертия или долголетия. Чаще их называют персиками все таки бессмертия в русском языке, но это одно и то же. Персики бессмертия – это что-то из китайской мифологии. И это персик, дарующий бессмертие. Считается, что богиня, даосская богиня, хозяйка Запада Сиванму – выращивает эти персиковые деревья, на которых растут персики бессмертия, в своих садах. А цветут эти деревья и дают плоды раз в три тысячи лет. И, согласно даосским легендам, Сиванму в свой день рождения, 3 числа третьей луны, угощает этими персиками всех главных божеств и бессмертных. И в одном из классических романов китайской литературы «Путешествие на запад у Чен Эня», фантастическая эпопея «Роман 16 века», В нем как раз такие перы описаны, и говорится, что в саду, в Сиванму, 3600 деревьев, и на одной трети плоды созревают раз в 3000 лет, на другой раз в 6000 лет, и на последний раз в 9000 лет. И, соответственно, отведавшие эти плоды становятся либо бессмертными, познавшими истину, либо вечно юными и могут летать на облаках, либо равными небу и земле и вечными, как солнце и луна. Ну и, конечно, когда есть персики бессмертия, есть и те, кто пытаются их похитить. Как, например, сам герой романа «Путешествие на запад» царь обезьян Сунь Укун. Изображаются обычно эти персики интересным образом. Они не совсем круглые, они скорее... У них есть один такой острый кончик, и они сами по себе скорее белые, а вот этот кончик розовый, такой румяный. В китайской живописи они всегда выглядят так, так что очень легко отличить персики бессмертия Ну и к слову о рецепте шоу Таобао – это китайские булочки, приготовленные на пару. И ни в начинке, ни как в этом рецепте сами персики не используются. Они на вкус не персиковые, а просто по форме и по цвету выглядят как эти румяно-розовые персики. А внутри у них разные начинки, например, тертый лотос или, конечно же, сладкая начинка из красных бобов – в общем, довольно классические сладкие наполнители китайской выпечки. Можно, в принципе, обойтись и без них, но тогда булочка ну, довольно безвкусная, я бы сказала, но это уже решайте сами. Сегодня я успею вам рассказать только про то, как приготовить начинку, зато следующий выпуск у меня получится посвятить полностью тому, как делать сами булочки, не отвлекаясь на начинку. И начинку для них в этот раз мы будем делать из сладкой бобовой пасты, из красных бобов. И этот рецепт вам пригодится и для другой выпечки, о которой мы наверняка будем говорить в будущем. Итак, доставайте бумажки, ручки и записывайте. Для нашего будущего рецепта, о котором я скажу на следующей неделе, для начинки нам понадобится 100 грамм красных бобов адзуки, 75 грамм сахара, или больше, если вы хотите послаще, 60 грамм растительного масла, четверть чайной ложки соли и вода, в которую мы будем бобы варить. Итак, для приготовления этой начинки нам нужно будет замочить бобы как минимум на 8 часов. Ну, то есть можно оставить на ночь. Потом слейте воду и выложите бобы в большую кастрюлю и залейте ее водой. Воды налейте столько, чтобы уровень воды был на 5 сантиметров выше, чем бобы. И начните варить бобы, кипятить, пока они не размягчатся и не раскроются. Это должно занять где-то 45 минут или час. И может такое быть, что вам нужно будет немного добавить воды. После того, как бобы сварились, слейте воду и засыпьте бобы в блендер. Ну или, естественно, можно размять не блендером, а любыми другими средствами, но это займет побольше времени. Ну, думаю, у нас у всех дома есть толкушки. Засыпьте в блендер включите и перемешивайте, пока они не превратятся в пюре. Можно добавить немного масла, но по желанию. После этого достаньте получившееся пюре из блендера и переместите это в кастрюлю. Добавьте сахар и масло. И начните готовить пюре на среднем огне, пока оно не подсохнет. Оно должно выглядеть гладким, таким сияющим и должно легко отделяться от дна. И после этого можно переместить получившуюся бобовую пасту в миску и накрыть крышкой или пластиковой пленкой, чтобы она совсем не высохла. Паста загустеет еще чуть-чуть во время охлаждения. И, в принципе, можно охлаждать ее уже разделенной на порции по 30 грамм, как советуют в рецепте чтобы удобнее было потом эту начинку вкладывать в тесто и заворачивать в наши будущие персики. Вот и в принципе все, что касается этой начинки. Бобы красные называются обычно адзуки, а сладкая паста, то есть бобы адзуки смешанные с сахаром, называется анко. Это все с японского. Ну а по китайски просто «хундоу ша. Хундо – это красные бобы, хун – красный, до – бобы, а ша – это, м-м, ну можно сказать, пюре или просто что-то порубленное очень на мелкие части. Паста это бывает более и менее однородная. Иногда предпочитают оставлять какие-то бобы не до конца размятыми. Это тоже на свой вкус, но для выпечки чаще используется все-таки однородная паста, в которой никаких кусочков, никаких шкурок от бобов ничего не осталось. Сладости я тоже вам рекомендую регулировать на свой вкус. Можно пробовать, но только аккуратно, пока не горячие. Но с этой красной бобовой пастой... Я думаю, у многих, кто приезжает на Тайвань, очень странные всегда воспоминания, потому что она темно-красная, иногда совсем темная, бордовая. И когда ты видишь какую-то булочку с этой начинкой, ты иногда думаешь, что это может быть шоколад или может быть вишня, клубника, в общем, какой-то темный джем из фруктов, если не шоколад. А потом надкусываешь и понимаешь, что это снова красные бобы. Сначала тяжело воспринять, что красные бобы считаются десертом, но со временем все приходит. Что ж, дорогие друзья, мне пришла пора с вами прощаться. На следующей неделе я расскажу вам, как испечь персики бессмертия. С вами была Анна Бабкова в передаче «Вкусные истории». До новых встреч. Приятного вам аппетита. Пока-пока.
2: международное радиотайваня
3: made in Taiwan.
0: Made in Taiwan. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу сделанную на Тайване» у микрофона «Чечена колор». И если вы услышите, то я сегодня не в студии, передо мной две очаровательные девушки – Маша и Полина. Сестры-близняшки, которые сегодня пригласили все русскоязычное комьюнити на Тайване на открытие своего собственного бара, который называется Twins. А Twins по-английски это близнецы. Давайте поздороваемся. Здравствуйте. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, как вы здесь вообще оказались? Насколько я знаю, Маша уже 6 лет на Тайване, и Полина вот только месяц назад приехала. Я на Тайвань
2: приехала в 2015 году. Приехала изначально учиться. Я, я учила на бакалавриате китайский язык в России. Потом поехала в Китай. В Китае мне не очень понравилось. Я там провела год и вернулась в Россию. В общем, захотелось еще как то поехать. Ну, как бы так же, как я китайский решила учить. А почему нет? Думаю попробую, Подам на, на Тайвань. Потому что ну, рассказывали, вот, но я здесь ни разу не была.
0: И получилось. И как-то так засосала, что уже 6 лет здесь... Ну, вы уже получили степень, или вы на кого учились здесь?
2: Да, ну, так получилось, что здесь я училась не на китайском, а на английском. Степень магистратуры, да, уже закончила, уже получила, вот, и вот, собственно, вот после этого открыли бар.
4: А сестра Полина тоже китаист? Нет, я вообще не знаю практически ни одного слова по-китайски. Могу сказать «привет» <свят> <свят> и все. Я здесь месяц приехала, вот чтобы поддержать сестру с бизнесом, чтобы вместе этим заниматься.
0: И как вообще пришла вам идея открыть бар в Тайбэе? Насколько я знаю, это очень непростое дело. Не просто открыть бар, но еще сложнее потом его как-то содержать. Да, <связывая> это действительно так. Мы сидим.
2: А у нас Так как вот практически у меня, как как все, вот все такие большие идеи приходят, а почему бы нет, просто мы над этим долго не думали, пока, да, пока вот есть идея, пока мы заряжены, мы такие решили, а давайте, попробуем, ну, получится, получится, не получится, мы, значит, что мы, что придумаем, мы же русские, да.
4: И Полина приехала сюда, чтобы помочь именно с баром. Да, чтобы заниматься делами. Ну, так как я не говорю по-китайски, опять же, вся коммуникация в основном на сестре, а вся другая организация все на мне, да. Есть просто опыт в, ну не в бизнесе, скажем, в продажах, в развитии в таких моментах. Ну, я знаю, что еще мама у вас здесь. Да, у нас женская часть семьи, у
2: нас вся на Тайване. Да, у нас одни мальчики остались все в России, одни, да.
0: Вы открыли совсем недавно, то есть это буквально пару недель назад, насколько
2: я знаю. Неделю назад, да. Ну, первая неделя была, так сказать, soft opening, и в принципе мы ожидали, что здесь, нас никто не знает пока, то есть нужно продвигаться будет в течение месяца-двух. То есть у нас в течение недели были друзья, друзья, друзей. Но это ожидаемо для для всех бизнесов, для ресторанов, для баров, которые открываются здесь. Так что мы не вешаем нос.
0: Ну, Я желаю вам удачи. Но сейчас, если можете открыть какие-то секреты, как открыть свой бар в Тайбэе? Ну, Вот буквально в нескольких словах.
2: Ребят, секретов вообще нет. Просто вот нужно решиться. Вот пришла идея, пока она есть, нужно решиться. Ну, правда, я у меня первый раз открываю что-то на на Тайване, бизнес, тем более бар. И просто друзей очень много помогало, которые со советом кто-то помог, найти кого-то с контактами, да. А так просто, ну, да, нужно решиться, нужно терпение на это, чтобы разговаривать с поставщиками, чтобы всех найти. И ну чуть-чуть везения, наверное, чтобы место найти. А то Особенно в Тайбе это очень сложно было сделать. А так, все возможно. А
0: что насчет бюрократии? Это сложный процесс, долгий процесс?
2: Да, к сожалению, у нас на Тайване, вот, для русских, да, у нас пока не решили открыть бар, мы с этим не салькались. Но у нас Россия, так по секрету скажу, у них считается почти как террористическая страна. Что очень грустно, не знаю, из-за ковида этого или из-за чего-то еще, но ну, проблемы были с бумагами, просто приходилось ждать очень долго, подготавливаться, переводить в в этом плане. А когда в бумаге все готовы, в принципе, остальное уже несложно,
0: правда. Ну и какие у вас планы на
2: будущее? Планы большие, да. мы, Мы планируем захватить Тайвань. Сначала Тайвань, а потом весь мир.
0: Ну вот, Маша уже здесь уже несколько лет и уже знает китайский язык на том уровне, чтобы руководить собственным баром. Давайте вернемся к Полине. Есть ли у Полины планы
4: изучить китайский язык? Честно, даже не знаю. Думала об этом как вариант, но пока серьезно не рассматриваю. Мне, в принципе, хватает английского языка где-то с кем-то просто на жестах, на картинках, с переводчиком. В принципе, пока устраивать. Просто пока времени на это нету, чтобы, потому что у меня еще текущая работа пока что еще пару месяцев будет в Москве. То есть я совмещаю временно. Как освобожусь, посмотрим, как пойдет. Ну, то есть а вы на удаленке еще работаете? Да, все верно, я еще, ну, как бы, получается, совмещаю удаленную работу и бар. Не сложно так? Сложно, очень сложно. Времени просто вообще не хватает, да, вообще ни на что. Да это, да, это очень сложно наверное, представить себе такой, такой график работы,
0: тем более учитывая разницу во времени. Ну и давайте расскажем о ваших впечатлениях и о Тайване и об опыте, который вы приобрели. И сначала я спрошу Машу.
2: Честно, у меня. Просто потому, что я жила в Китае до этого год, у меня как бы культурного шока не было. я... Ну, я не знала, чего ожидать, на самом деле, от Тайваня. Я думала, что здесь будет вот, как вот Китай. Ну, потому что у нас, нам в России всегда что-то провинция Китая. Здесь все совершенно по-другому оказалось. Ну, где-то проще, где-то, ну, мне проще, где-то сложнее, чем у нас в России. Просто даже из-за языкового барьера. А вообще, меня, я очень быстро привыкла, я вот сейчас даже, меня все друзья называют, ты, ты как наполовину Тайванька уже, наполовину русская, тебя русско то нельзя назвать.
0: А у вас какие впечатления?
4: Ну, вы же только недавно вышли из карантина, можно сказать, если вы месяц назад приехали. Ну, получается, месяц уже как с карантина вышло. Когда было холодно, было, конечно, неожиданно. То есть мне все говорили, что да, у нас холодно. Это вообще не такой холод, как ощущается в России. Но чтобы было вот так холодно и настолько холодно дома без отопления, это, да, это было испытание. В целом, пока все нравится, но я приехала в первую очередь за сестры, потому что здесь сестра, потому что, ну, тяжело без нее было в России. Все-таки мы близнецы, всю жизнь вместе, все детство вместе, везде вместе.
0: Мы сегодня на открытии бара Twins, и у бара стоит Николай Горобец, уже знакомый нам. Я у него брала интервью какое-то время назад. Он здесь продает российское пиво, волковское пиво в и уже варит собственное жигулевское здесь на Тайване. И сегодня оно представлено у вас.
2: Оно, да, оно в принципе у нас было пристанно. Мы с Николаем как-то очень вовремя познакомились, когда мы начали открывать бар. И сразу решили, что он будет нашим партнером по пиву. Потому что здесь разные пиво. я видела. Бельгийский, немецкий, американский, да, но вот русского как-то... Все же мы, мы из России, поэтому будем продвигать наших.
0: А вы как-то собираетесь позиционировать себя как именно русский бар? бару русском стиле.
2: Нет, вообще не было такого. Просто сейчас получается так. Потом у меня друзья многие очень спрашивают, а будет ли что-то в меню русское, а еще какие-то напитки, может быть русская водка, при... потому что про русскую водку знают все, <laughs> как и везде, в общем-то. А, ну, пока нет, может быть, будет еще какие-то мероприятия, связанные с Россией, там, с русским, да, или, или день русской кухни. Но вот надеемся больше на иностранную публику на тайваньскую публику, все же их больше на Тайване. Ну, собственно.
0: А вам не кажется, что если бы вы включили какой-то русский элемент в ваш бар, то это, может быть, было бы интересно именно тайванцы, потому что, ну, вот насколько, сколько я здесь живу, на Тайване. А первое, что знают тайваньцы, это водка, а второе это Путин. Вот это вот два таких образа, которые связаны с Тайваньцем с Россией. Но, может быть, вы хотели бы как-то подумать в этом направлении? Еще про русских девушек
2: все знают. <смех> вот это третий просто вариант. Да, вот раз на три, прямо вот по пунктам. Мы, честно, у нас пиво сейчас русское есть, чем, чем не, не это. Вообще в планах есть борщ. Борщ, потому что мы бы даже сами не отказались от борща. Да. Борщ и пельмени.
0: То есть, есть планы. Ждите. Все отлично. Большое, большое спасибо вам, девочки. Желаю вам удачи в бизнесе. Ну и слушайте наши передачи. С вами была чечена Кулар и мои сегодняшние гости сестры близняшки
4: Полина и Мария. До свидания.
5: <смех>
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даязквее души Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в Хитпраде долга одна певица, известная коренная певица Ами Чанхуэй Мэй, которая под народностью Пуюма. Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется Big City, а по-русски Большой город. Давайте вместе послушаем.
6: I'll be steady. I'm still waiting. be your lover.继续等，等我的那个人。我知道，当我遇。I win a Shade of Hallina Away so the end,
3: Вторая песня называется «永遠но快乐», а по-русски «Вечная радость». Давайте вместе послушаем.
6: 伸出那扇窗，让里面。
3: Третья песня называется джи а по-русски «Наперсник». Давайте вместе послушаем.
6: Hihawbion Changla Chiji Jimmashandami Gucci The road to how she can be in Chiyo Ching she dang the Should
3: В конце передачи мы послушаем песню Иен Шинььььен, а на русском языке Фумик. Она а поет с певцом Шао Циньььень и давайте в послушаем.
6: Na paszycy pochłamie, Na waszygo chłanie 我们要一起，好好迎接。
7: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу ⁇ Учим китайский ⁇ Сегодня мы будем учить последнюю часть песни ⁇ Слов на твоя нежность ⁇ Часы ни да Уэнжуа ⁇ которую поет замечательная пивица ⁇ Тай-чин ⁇ Сначала мы повторим первую и вторую часть и послушаем песню. Какой-то день, какого-то месяца, какого-то года? Моу не, да, и разбитое лицо. Трудно сказать до свидания. Просто пусть все уходит далеко 就让一切走远. 这不是件容易的事. 我们却都没有哭泣. 让他淡淡地来, Буш Плакали Yang
8: 就像一张破碎的脸难以开口到再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣 Ryanta Yamta Ha Hodich Taurudin Fuinye Wobunantinju Hay nee Kwany Kwanyan 恰似你的温柔
7: Теперь pryszajenie z trzeciej третьей части. Год за годом я не могу перестать скучать. rok po roku, nie mogę przestać. Nie я надеюсь, что морской близ снова падует, только для рук вонный. Данью на Слов на твоя Теперь давайте разучим оцене фразы и фраза. Год за годом я не могу перестать скучать. 年复一年 за кодом, Ниенфу, Ниенфу, Ниен. Янимаку, Вабуна. Вабуна. Пиристат, Вторая фраза, я скучаю по тебе, скучаю по прошлому. Хвайнен ни, хвайнен сонг чен. ни, ни. по тебе, 怀念你, 怀念你, Солнцень Скучать по прошлому Хуайнинь Солнцень Хуайнинь Солнцень Третья фраза Я надеюсь, что морской бриз снова подует Только тогда рок волны. Tan Yen na Hai а this Снова падует. НА. НА. Шоу шоу другая волны. да шоу да шоу Последняя фраза Слов на твоя нежность Часы ни да Слов на часы твоя нежность не до давайте прождаем
5: текст
7: и споем
8: вместе A Hodi Dawu Ching N Fuine Wobunantin Juany Kwany
7: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили песню Слов на твоя нежность Часы не до Надеюсь, что песня вам понравилась Давайте встретимся через неделю Желаю вам хорошего настроения Пока за день